0: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes, todos y las ligas americanas. Estamos con Kenny Garay, hoy con su polera camiseta de los Miami Marlins y Dani Marulanda. Kenny, <ríe> no, nuestra, digo mostrar porque hoy tenemos formato video para nuestros seguidores en Spotify. Nos pueden ver también y escuchar en otras plataformas de audio donde suena este podcast. También está Dani Marulanda en el retiro. Yo soy Andrés Nieto Molina reportándonos desde Santiago de Chile, sede de los Juegos Panamericanos 2023. Bueno, episodio 1035 y vamos a empezar hablando de la ¿De NFL. Se ríe? No porque íbamos a empezar a hablar y de pronto Dani se cae pero vuelve. Ahora vuelve. Suspende a cuatro. Exactamente. Suspende a cuatro jugadores por infracciones de apuestas. Mientras tanto, pues... Eh. Es más, antes,
1: antes de que venga Dani, Andrés, si me permite,
0: sí, un abrazo señor. para
1: todos, feliz fin de semana, arriba los corazones, feliz sintonía, grandes emociones. Eh, señores, me decía Andrés, que tengo que ser muy enfático, primero agradecerle a todos aquellos que siguen contribuyendo con esta causa periodística en Perfecto. el BACI. Ahí lo pueden Exacto. hacer y lo están haciendo, y usted que no lo ha hecho y lo está pensando, hágalo también. Pero no se les olvide... ¿Cómo podemos ir al enlace? Porque es que hay que ir es al enlace. Eh, Nieto nos estaba contando que donde quiera que vayan, en la descripción del podcast, ahí está el enlace. Solamente hace clic. Puede contribuir desde donde quiera y el dinero que sea, lo que quiera.
0: En la descripción es como los contenidos de hoy, por escrito. Cada, cada podcast tiene, nosotros contamos de qué vamos a hablar en ese podcast. Y en la parte de abajo encuentran el enlace. Hoy quiero saludar muy especialmente a un seguidor leal, amigo. Se ha convertido en un amigo nuestro digital. es está, la, El siguiente aporte viene desde el Granero La Suerte, en Yarumal, Antioquia. Don Juan Betancur se hace presente.
1: Abrazo, Juanito.
0: Gracias, hombre. Juan, Juan. Siempre contigo, y bueno, gracias por ese aporte. Bueno, nos ha ido bien, se ha, se ha vendido bien el granero la suerte por esto. Un saludo. Cuando pase por Yarumal, no deje de, de visitar el granero la suerte. Todo el mundo sabe dónde queda. Llega a Yarumal, Antioquia, y pregunta por Juan Betancur, es un bacán. Bueno, y, no, y nuevamente
1: verdad, Alberto Ruiz. Que... Y es verdad, entre los que, entre los que han contribuido, entre los que quieren que esto crezca cada vez más, hombre, si usted tiene un negocio, mándenos. ¿eh? Exacto. Cuéntenos, y con mucho gusto le hacemos una mencióncita de, de, de cortesía. Qué bueno que el granero, la suerte en Yarumal, está con la sacó del estadio podcast.
0: Qué y bueno. otro seguidor en Colombia, Alberto Ruiz, que hizo un aporte de 50 mil pesos. Muchas gracias a él, a don Alberto. Él dice, él nos escribió: disculpe, por, tan po por tanto, por tan poquito, tanto, por tan poquito. Eso fue lo que nos escribió en un correo electrónico, no importa, cualquier aporte. No. Que usted haga para este proyecto periodístico, para nosotros es valioso, es oro. Muchas gracias, Y nuestro, compro
1: y nuestro compromiso es con ustedes. Exacto. No nos vamos a muy contaminar, bien. el compromiso es con ustedes. Y, Lo y usted poco quiera. a poco vendrán nuevos contenidos en la medida en que los recursos, eh, sí. y además estaremos mandando a Dani Marulanda a los grandes eventos como el Río Negro 50. Eh. Bueno,
0: Schaller, muy bien. Schaller. Bueno, entonces hablemos de estos jugadores. Berry de los, y Rodgers de los Indianapolis Colts y Demetrius Taylor, suspendidos indefinidamente, dice la información, por infracciones de apuestas. ¿Hasta dónde vamos a llegar, Dani Marulanda? Con esto te saludo. La NFL no quiere que haya jugadores apostadores en su liga.
2: Hola, Dani. También los abrazo, los abrazo, los saludo a Andrés, Kenneth, a todos nuestros oyentes y recordemos que esta semana nosotros llegamos a cuatro años, a ver, cuatro ay, sí. años de ese proyecto, no nos, ay, nos ay, hemos ay. dado bomba, el 27 de junio ajustamos cuatro años ay, y toda ay. esa gente que nos iría aportando, colaborando y pues motivándonos cada día, aunque nosotros vivimos motivados, con solo hablar sí, sí. de los deportes de los Estados Unidos. Eso y en es. este tema de la, de la NFL. Para, para el quinto año, antes de que venga
1: sí. con las apuestas, debemos hacer algo en el... En, en un lugar donde no, estemos sí. los tres compartiendo
2: no, no, sí, con la gente en lo Sarasota está está o en un 2000, crucero
0: en la Florida, no sé, en
2: cualquier todo lugar todo lo que está programada ah. Nieto va a estar en los Juegos Panamericanos como enviado especial, ahorita bueno,
0: aquí el... lo espero, Chile 2023 el año, ¿Santiago? El, año,
2: el próximo año va a estar Dios mediante en los Juegos Olímpicos de París, don Andrés Nieto vamos 2025 vamos, vamos. y 2026 tendremos a enviado especial en el Mundial de Clubes y después en el Mundial de la FIFA, o sea, lo que hay no. es vida para este podcast, para contar claro. historias no, y el año el adelante Copa
1: América ya la no, tengo aquí ya en el, el patio de mi casa.
2: Ah, no? Bueno, ya Pero está vamos al tema de la NFL, señores. A ver, André, yo creo que realmente la NFL está muy preocupada por las apuestas de los jugadores. En total ya hay 10, 10 ¿Qué? jugadores de la NFL sancionados. Ah. Se sí, por un año, 7 jugadores sancionados por un año y 3 suspendidos por 6 juegos. Ah, miremos aquí el papelito porque es que memorizarse... 10
0: jugadores. No, oh, pues tranquilo. Rayle, por fin acuda al papel, Rayle. mijo, es que todo de memoria no se puede.
2: No, yo por eso claro. es que cuando me ven que bajo
1: los, que bajo los ojos, que estoy mirando, leyendo el celular, obviamente. Pero Marulanda los tiene los todos en la
2: cabeza. Sí, los sancionados por un año son esos siete: Radley, Roger, Rashford, Taylor, Moore, Tony y Quintex. Todos estos jugadores son sancionados por un año por apostar en juegos de la NFL apostar en la liga en la que participan mientras uh -huh. por seis semanas que son Petty free ellos no apostaron para la NFL pero apostaron a otros deportes desde las instalaciones de sus equipos y en los contratos eso está muy claro usted en el lugar de trabajo no puede apostar para ninguna situación deportiva de las que tienen habilitadas en, en el deporte de Estados Unidos. O sea, que hay dos maneras de analizar, pero eso sí, uh -huh. ya son 10 jugadores mejores con suspensión. Ojo, estas investigaciones de la
1: NFL son tan exhaustivas eh, y tienen tanta gente trabajando para ellos que lo que dijo Marulanda vale la pena mirarlo con lupa. O sea, yo me puedo sentar aquí en mi computador, en mi sitio de trabajo, y claro que si sí, lo hago desde ahí, me pillan. ¿eh? Claro porque es el computador del trabajo, pero también la investigación incluye el seguimiento de desde dónde vino la apuesta y en qué momento, porque si la hacen por el celular y están en el sitio de trabajo y logran comprobar que estaban en el sitio de trabajo, hoy todavía es muy fácil apostar en el celular, es simplemente abrir y oprimir un botón, un par de botones, pero eso también implica multa, no pueden estar en el sitio de trabajo, es más, yo creo que en algún momento la van a ampliar y le van a decir a los jugadores del deporte profesional: Ustedes no pueden apostar en eventos deportivos. Exacto. Porque de una u otra forma, por más de que no sea su deporte,
0: exacto. hombre. Indirecta o indirectamente.
1: Exacto, mandan un no. mensaje, pero no tiene que ser que esté en el computador de la empresa. Ya. ¿Eh? Puede estar en el celular, lo investigan, por eso les sí. digo que son muy exhaustivas las investigaciones y terminan determinando que sí, que usted hizo la apuesta desde su lugar de trabajo, desde el campo de entrenamiento, desde donde estaba el equipo ese día.
0: Bueno, muy bien, vámonos con algo de baloncesto, ahora hablamos con usted de College Football, Kenny, porque tenemos información también y historia con James Harden, el basquetbolista de los Sixers de Filadelfia, que está analizando opciones de cambio, hay una muy interesante, casi 37 millones de dólares de de su equipo de los Sixers para que siga una temporada más. Cuénteme cómo es la historia de la barba por estos días.
1: A ver, en realidad, Andrés, él toma la opción porque sabe que lo van a cambiar. Si no lo cambian, le tienen que pagar 35.6 millones. Ya. Y están comenzando las partes a trabajar precisamente en eso. Él ya sabe que lo van a cambiar. Por eso toma la opción. Ya. Eh, si no lo cambian, pues vienen los 35 millones. O sea, él está en un gana-gana. Lo que pasa es que se le están hablando de ganar. Acabando las posibilidades de ganar y donde vaya tiene que ser colectivo. Para mí, el que se lleve a Haren, si quiere ganar como colectivo, se lleva un problema. No, 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 no. 34 años, estuvo en su décimo equipo All-Star la temporada pasada, terminó con 21 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias. Lideró la NBA en asistencias, muchas de ellas salió del Embiid quien ganó su primer premio al jugador más valioso. O sea, reiteramos, él toma la opción de jugador. Sí. E inmediatamente, y fue lo primero que dijo Wagnarowski. Para clarificar, que mucha gente salió y dijo, no, se queda. No, no, no. En este caso toma la opción, y era muy obvio que si tomaba la opción, en el mundillo del baloncesto, en las oficinas del baloncesto, era uh -huh. porque inmediatamente empezaba a explorar maneras de salir de Filadelfia, no porque se quedara.
0: Bueno, muy bien. Sigamos con basquetbolistas, un equipo del que habló en episodios, en muchos episodios anteriores, Dani Marulanda, fue los Sacramento Kings, que tuvo un resurgir. Desde California, una de sus piezas claves se queda, Harrison Barnes Dani
2: Así es Andrés, este jugador que tal vez estaba a una escala abajo de Fox, de Sabonis pero fue fundamental, es que el dato es impresionante, jugó en los 82 partidos de la NBA de la temporada de los Kings, o sea nunca se ausentó y por eso se acredita pues con todos los honores un contrato de tres años y 54 millones de dólares o sea, va a cobrar 18 millones de dólares por temporada y va a continuar con los Kings porque se siente muy motivado de que, como está armado el equipo, pues tengan nuevamente logros muy importantes de cara a playoffs y por qué no avanzar a una final hipotética en un futuro de el oeste para lo que tiene que ver con los Sacramento Kings.
0: O sea, se habla ya del proceso, el famoso proceso Exacto, que sigue, continúa proceso. manteniendo es. estas, este tipo de fichas. Bueno, me voy ahora para Major League Baseball porque ya se empieza a hablar del juego de estrellas y aquí tiene una máxima de Kenny Garay es que después del juego de estrellas ya se empiezan a ver cómo van a ser las cosas para el resto de la temporada, para el clásico de otoño el clásico de la serie mundial de béisbol pero vemos un equipo que está sorprendiendo del que ya hemos hablado, los Rangers de Texas que están aportando mucho, mucho para este
1: juego de estrellas Kenny Y es que eh, no, no te de ¿no? No es de Kere Garay, es del mundo del béisbol. Eh, después del Juego de las Estrellas se van los bebés, los niños y siguen los hombres. Lo que pasa es que llegar ahí y estaba viendo aquí los temas de Marulanda, algo nos tendrá que hablar de Luis arraes que está en el Juego de las Estrellas como titular, algo nos tendrá que hablar de los Marlins, porque no. yo estoy que no puedo de la dicha y yo sí lo digo sin problema y por eso me pongo la camiseta esta no es de los Miami Marlins, esta es de los Florida Marlins, cuando ah, era Florida, Florida, Florida. Cuando... Ah, ah, porque hay que decirlo estamos 14 juegos por encima de 500,
2: 14 pues, 14, pues venga, 14. Yo, le datos, venga, yo le doy datos y que antes de que nos hable la de la que ustedes se venga. con los Marlins venga, y, cuando, y después yo le, le cuento lo de los Rangers Venga.
0: a ver, ¿cómo es lo de los Marlins?
2: ese es el segundo mejor arranque en la historia de los Marlins, en sus 30 años de historia o sea, ya pasamos la mitad de la temporada ya vamos en el juego 82 solo en 1997 cuando los Marlins ganaron la primera serie mundial tuvieron un mejor arranque y eso que son los dos partidos más ganados que los que hay actualmente O sea, eso no hay que discutirlo, los Marlins han sido maravillosos, y es la tercera vez en la historia que está arriba 14 juegos, lo que nos acaba de reseñar Garay. las otras dos veces fueron en el 97 obviamente y en el 2003, caso curioso sí. que en esos dos años fue cuando ganó la serie mundial dicho esto no es que vayan a ganar la serie mundial pero van es. en un proceso muy interesante y re, re, recuerdo y reitero a, a los fanáticos de los Marlins. El calendario estaba en un papel, pues coincidenció que en la primera mitad le tocaron los rivales que no están compitiendo por, por playoffs. Pero en agosto y en septiembre le va a tocar todos los equipos que en ese momento están en playoffs. Por eso ojalá ganen mucho ahora, para que vayan con ahorros y sigan pues con esta temporada hasta el momento de ensueño con Arraes, con Jazz, con todo lo que se están destacando en el equipo de los Marlins.
0: Bueno, muy bien. Ahora sí, entonces hablemos de los Rangers, Kenny. Cuéntenos sí, un señor. Poco de, de su convocatoria al Juego
1: de Estrellas. Y los Rangers de Texas que van con récord franquicia de cuatro titulares al Juego de Estrellas en Seattle. Mm. La mayor cantidad de cualquier equipo de grandes ligas. El mejor equipo de la División Oeste de la Liga Americana. Titular en todas las posiciones del cuadro interior, excepto en primera base. Porque Johan Heim y el tercera base Josh Young aparecerán como All-Stars por primera vez, el receptor Johan, Jonaheim, y el tercera base Josh Young, se unirán a Cody Seager, no necesita carta de presentación el campo corto, y a marco Simeon el segunda base es la cuarta aparición All-Star de Seager mientras que Simeon es All-Star por segunda vez en su carrera Esto después de que se anunció la ronda final de la votación eh, y bueno, sí es, a ver no es que sea sorprendente, es que los Rangers venían en años bastante malos, pero Quedó claro antes de la temporada, Andrés y Dani, uh -huh. que se reforzaron como para estar donde están. O sea, si hay alguien que ha vivido de acuerdo a las expectativas de la nómina que obtuvieron, son los Rangers de Texas.
0: Ahí es. Perfecto, muy bien. Bueno, y de béisbol, más ecos de ese juego perfecto del dominicano. Domingo Germán con los Yankees de Nueva York, de San Pedro de Macorís. Pero usted hoy quiere plantearlo. Dani, de lo improbable a lo increíble, ¿por qué quiere llevarnos hacia ese lado con este pelotero dominicano, ya veterano ya tiene 30 años, Domingo Germán
2: Sí, porque haciendo un análisis rápido en la parte individual de Domingo Germán es que cuando uno analiza la cantidad de peloteros que ha dado la República Dominicana y lanzadores, y que él haya sido el primero yo creo que mucha gente especialista este en República Dominicana, incluso la familia y el mismo jugador, sí. debe estar diciendo me tengo que pellizcar, esto es real yo como logré un juego perfecto porque si miramos los antecedentes más recientes, es que Andrés, ¿quién oye, En el, el último juego antes de este perfecto, Domingo Martín había permitido 10 carreras. Mm. Y en el antes ese 7 carreras. O sea, había tenido dos salidas desastrosas. En, mal, en falso. Y, y, uno mira, mm. y uno mira la hoja de vida de Domingo Germán, y sí, pues llegó a los Yankees en el 2017, debutó en el 2018, mm. pero nunca se ha destacado. O sea, ha sido un jugador ahí en un aporte para el equipo, pero sin esperar nada de él, como una gran figura, o sea, como un jugador franquicia para, la, para los Yankees, pero eso sí le va a quedar en la historia que fue capaz de ser el jugador, o más bien, la historia 24, de juego perfecto, en grandes ligas, y ya el rival de los atléticos, hablar hablamos algo, que era un equipo que no bateaba y que de pronto aprovechó eso, no sé si Garay si quiere dar su opinión, si es tan valioso. No, pero yo lo yo no reitero. se le parece valioso lo de a sí. o, o le tocó fácil no, a, haber sí. a los atléticos?
1: Un juego perfecto es difícil en pequeñas ligas. Exacto. Un juego perfecto es difícil si jugamos amigos aquí en el parqueo de mi casa, en el estacionamiento. <risa> Estamos hablando de grandes ligas. Exacto. Un juego perfecto es que no fue ni siquiera no hitter, que aquí no, hemos explicado perfecto. varias veces la diferencia. No, ni hit, ni hombre en base, nada. En y primero. fue definitivamente algo tan histórico que solamente cuatro lo han hecho y lo dijo Maduranda ayer en mm -hmm. la historia de los Yankees, primer dominicano sí. ya no lo dijo Maduranda. Y, y, le, y le cuento por qué voy a la lista de nuevo David. Y tercer Cohen. latino,
0: ayer lo dijimos sí. tercer latino en el episodio de mm. sí,
1: pero pero le cuento por qué voy a la lista de nuevo con Wells exacto, porque con Maduranda vimos dos de los no, el que no vimos fue a Larsen Awesome. Que, que tuvo el único juego perfecto en serie mundial, ese ya, ese ya definitivamente claro. se fue a vivir al espacio eh, sí, Don larsen para... en el 56, ese ya no, no es humano ese, ese fue y, y, y creo que habló con la mamá de Otani, David Cohn en el 99 y David Wells en el 98 sí. y por qué, un, por qué lo recuerdo Ahora, los sí. claro, porque Domingo Germán es el cuarto de los Yankees, pero David Wells Uh -huh. Dos años después de eso, reconoció que había llegado borracho el día del Juego Perfecto.
0: Ah, vea usted.
1: Que había estado bebiendo hasta muy temprano en la mañana, llegó al cuarto de hotel, se acostó, se fue para el Yankee Stadium, se acordó que le tocaba lanzar y lanzó un Juego Perfecto. Así es la vida. No estamos sí. haciendo apología de llegar borracho, no, ni apología nada. de estar ebrio en el trabajo. Simplemente no, pero, lo reconoció, dijo no. Claro. Yo había bebido muchísimo y había dormido dos, tres horitas.
0: Oiga, ahora que Dani recuerda que Germán llegó en el 2017 a los Yankees 18, 19, 21, 22, 26 años. Oiga, el tipo nada inglés. Sigue con traductor. En seis no, años uno no, ahí en, en,
2: en ese vestuario no aprende nada. Increíble. Y ya va a cumplir 31 años de edad. Venga, y, mm. y el último detalle de esas Ajá. citas que dejó esta situación de Domingo Germán. De Ajá. esos 24 veces que se ha dado un juego perfecto, ese es el cuarto que tuvo que hacer menos lanzamientos. O sea, solo 99 lanzamientos para lograr el juego perfecto. Se desponchaban el, rápido los muchachos el, el, de los astros. El más rápido fue con con 88. Y, ah, bueno, pero con no fue borracho. El borracho fue, según nos cuenta Garay Wells. David Ajá. Wells. El, ah, el, el, como le decían los compañeros, el
1: gordo Wells.
2: El que, gordo. A, que a propósito, hoy por
1: hoy, se le sí, fue la mano, bien. ¿yo? Se le fue la a mano en...
0: Sigue Adiposo.
1: Eh, bueno. No, ya no, no. es a ya Es, eh, es como mm. a, lo, a los que no lo han visto. Y, y le recomiendo a sí, sí. Dani, no sé si lo ha visto, vaya a ver una, una foto de Scott Mitchell, el otro de quarterback de los Dolphins. ¿Eh? Mm. Así también. Está enorme. Sí, se pero creció. enorme es enorme.
0: Bueno, óigame, ¿cómo es lo de los, el College fútbol mexicano en Houston? Kenny, qué buena noticia para nuestros amigos en México que viene este podcast. Pero yo creo que es buena noticia para todos,
1: Andrés, mm, no solamente okay. para los mexicanos. Mm. Eh, porque es que vean, esto no nos lo imaginamos y ya se dio. La primera edición del denominado Mexican College Football Showcase se va a llevar a cabo el 8 de septiembre, juegan Borregos de Monterrey y auténticos Tigres de la Universidad de Nuevo León del local en el Estadio en Argí, la casa de los tejanos de Houston, uh -huh. con el aval de los Texans, de la NFL México y de la UNEFA la organización que rige el fútbol americano universitario primer duelo de temporada regular de la Liga Mayor de la UNEFA el apoyo de la NFL fuera de los Estados Unidos. Así pues que eh, es simplemente la ratificación de que esto no tiene regreso para los nuestros, para la gente que le gusta el fútbol americano. Inclusive ahora vamos a ver a la nefa Tiene que ser en sitios muy poblados por mexicanos, pero, pero en realidad en cualquier lado de los Estados Unidos un partido de estos llama la atención. Y qué claro. bueno que lo, lo, lo bonito, lo bueno, lo muy positivo, Andrés, es que le, están, le siguen abriendo la puerta a algo que ya ha pasado a ser un mercado imparable. El qué, fútbol americano y México, sí. que está al lado, pero de ahí para abajo todo lo demás. Hoy por hoy, la gente, el mundo, consume fútbol americano como no lo había visto yo en, en todos los años.
0: Qué bueno, qué bueno. No, y ese mercado mexicano que es tremendo. Bueno, entonces, miren, tenemos Wimbledon, fin de semana, ya comienza el tenis en, el, en Inglaterra, con el de presencia Francia. de... El tour bueno eso a eso voy es que usted no cree que yo voy a solo en Today donde iba iba a estar Carol G No no televisión española Digámosle hoy. al
1: mundo que Nieto nos tiene secos con Karol ya. G ¿Eh? No. que G. G. No,
0: Pero no, va no. para el Today de NBC. Es bueno, el día, oiga, la, fe,
1: la felicito.
0: Y a, pero decía y a, ahora, decía Oda: Oiga, nunca había visto tanta gente ni tanto ruido desde que estuvo por aquí Harry Styles con Carol G. Allá. Y
2: ahí estaban muchachos sí, con la camiseta. Eh. Venga, hablemos del Pereira, hombre.
0: Bueno, no, porque no, pero hablemos tú primero tú, del, del Tour de Francia porque serán dos etapas en España, País Vasco, sí, país y vasco. están emocionados sí. en España. Usted sabe que no es la, la pregunta es que que y la carrera, la sí, la, no espectacular, Hermosa, ahí en el Museo Guggenheim, yo tuve la oportunidad de conocer, es una ciudad muy bonita, muy
2: pequeña, con esos, que, esos que sombreritos buena típicos de, del País Vasco, cómo se llaman. No,
0: es una, una belleza lo de Bilbao, y, y la salida va a ser desde el Estadio Athletic de Bilbao, que se, se acaba de reconstruir. No, esos, sombreritos es esos, sombreritos típicos, típicos,
1: no, esos sombreritos típicos del País Vasco, de los que habla a son las boinas, ¿eh?
2: Sí, las boinas, pero sí. como tienen algún nombre especial, no no sé si lo tienen uh -huh. algún nombre especial allá bueno, no sé. las bueno, boinas Vascas,
1: Marulando, las boinas Vascas. las que hacen en en, 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 en ¿Eh? Zabaleta, esas son de Zabaleta las boinas.
0: bueno, entonces tenemos eh, contamos en el episodio de ayer, Tomás Barrios y Nicolás Yarri, que si gana sus dos primeros juegos se tendrá que enfrentar en tercera ronda con Carlos Alcaraz, se están haciendo los cálculos en Chile a ver cómo va, Nicolás Yarri que es la gran esperanza para que se presente en este en este, abierto de, en este abierto de Inglaterra. Bueno, y la Copa Libertadores, que ni Garay, porque el Deportivo Pereira de Colombia, después de ocho años, porque hace ocho años dos no llegaban dos equipos colombianos a octavos de final. Estas instancias, ocho años, casi una década increíble. Mire, cómo será difícil que aquí decía Gustavo Quinteros, el director técnico de Colo-Colo, que para ellos no es fracaso porque ellos trabajaron bien, jugaron, hicieron lo posible por ganar el partido, lo empataron en el Monumental, aquí nomás en, eh, en eh, Macul, así se llama la comuna donde queda el Estadio Monumental de Colo Colo. Ahí juega en el Estadio Monumental, empataron 0 a 0. Entonces Colo Colo con ese empate no avanzó, se queda en Copa Suramericana,
2: venga, 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 tendrá venga.
0: que enfrentarse nieto, a América venga. de Minas Gerais.
1: Nieto, 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 Nieto. A ver, o, o, yo, o yo vivo en otro planeta, que puede ser, o yo me he convertido en esa pero lo escuché bien a usted decir que para Colo Colo no es fracaso.
0: Debe ser fracaso, debe ser un
1: fracaso.
0: Pero Quintero lo dijo bajo esta óptica que para los equipos chilenos es jodidísimo y hace muchos años, y Colombia lleva ocho años en no llevar dos equipos a octavos, Chile no, no lleva ninguno claro. hace mucho. Me queda claro, Quinteros es, es un ladrón. Un generalizado fútbol no, chileno. no, me queda claro,
1: Quinteros es un ladrón. ¿Eh? Si, yo, si yo como un de Colo Colo, que soy uno de los grandes del continente, que fui campeón de Copa Libertadores, me viene a decir un técnico que el no haber clasificado en un grupo donde los grandes eran Boca y nosotros, y el no haberle podido ganar al Pereira de Colombia equipo que no conoce nadie, uh -huh. no es fracaso, es para uh -huh. que no vuelva el, a, no, a, no,
0: a así, no, Y volvemos no, 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 a la polémica de qué es fracaso eso, y qué no es fracaso. No, para no eso no, es un fracaso, no, Totote
2: Andrés, eso, eso es verso de ese entrenador. Cuando el sorteo se hizo, si a Tercero. usted le dicen que va, si usted va a enfrentar a Monagas de Venezuela y a al Pereira que era, y a, Pérez, Pérez, que, era, y a Pérez, que era un debutante de Libertadores, no me diga campeón que Campeón del campo, fútbol colombiano. Pero debutante. Pero debutante, Andrés, no tienen la experiencia de jugar una Copa Libertadores. Eso fue un fracaso total. Les estoy de acuerdo venga. con las palabras. Nieto, de Caray. Nieto, no siempre es. es Objeten al amigo de Nieto, no, pero Nieto, pero
1: venga, nieto sí. para que siga madrugando. No no, 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 no es mi puede, opinión. No se no puede robar opinión. así, nieto.
2: No es mi opinión. Sí, sí, no, no, sí, por sí. eso, Quintero. Venga, no solamente
1: Quintero es un ladrón. No se puede
2: robar así. No se puede robar así. Destaquemos lo positivo. La historia de la Copa Libertad de Astronaut es Pereira. Porque de los 16 equipos en octavos de final, el único que no ha jugado esa fase es el Pereira, la gran sorpresa. Y si nos vamos un poco más allá, Pereira y Bolívar de La Paz son los únicos dos que no han llegado a la final. ¿Eso qué quiere decir? Que todos sus equipos que están jugando esas fases son muy, muy tradicionales, Eso, con equipos tradicionales, históricos de Copa Libertadores. Sí. Siempre han estado ahí. Ajá.
0: Uh -huh. Perfecto, pues sí. Los de siempre, Garay. Fluminense, Internacional, Flamengo, Boca, River. Ahí están todos los que ya han ganado una escopeta.
1: ¿Quintero Jazz Coach de Vida?
0: <ríe> ¿Ya ¿Jaque?
1: ¿Quintero Jazz Coach de Vida? ¿También?
0: Eh, no, no, es entrenador del equipo Colo-Colo, del equipo Cacique.
1: No, no pensé más... que era cobra vida también porque, porque tiene, tiene un verso divino. Ahora pues, no, no sé, yo, Pero es, no sé, él, 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 él lo
0: dice. Yo creo que bajo la óptica de, de, no, 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 André, de por no ejemplo óptica. de Gianni Santeto Compo con la famosa declaración no, Andrés, de Fajas, que hizo no, cuando le dieron no una... yo,
1: no, 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 no no pero es lo mismo es no, 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 bajo yo, esa bajo esa misma narrativa. No sí pero esa narrativa esa narrativa esa narrativa esa narrativa tra trabajamos bien y buscamos el partido. Bueno, así Ana dijo Pereira. Y todo el mundo dijo. Bueno, esas, esas, sí, ojo, si el Póngale cuidado, póngale cuidado. Si el Pereira le hubieran metido un gol sobre la hora esa narrativa sí da para el Pereira. ¿eh? Mm. Lo trabajamos, lo buscamos, eh, no hicimos el ridículo. Eso está bien, pero para el Pereira, señores, un técnico, un técnico de Colo Colo que hable así, no puede dirigir ni siquiera
2: Deportes Concepción. Nieto, nieto bueno, traiga, bueno. que, que se ver. ponga las camisetas las camisetas y las frases de Osorio. Cero excusas, cero excusas. Perfecto.
0: Bueno, muchachos, válida vale su opinión. Ahí los dejo. Yo solamente traigo el mensaje del este entrenador de Colo-Colo. A ustedes muchas gracias. Gracias por estar en este podcast hoy que estuvimos visuales en la plataforma Spotify, nos pueden oír en todas las demás plataformas. Gracias por seguirlo, por compartir este proyecto periodístico digital en el que hablamos desde tres ciudades diferentes, Bristol, Connecticut, con Kenny Garay, Dani Marulanda en el Retiro Colombia y este servidor en Santiago de Chile. Ustedes pueden hacer sus contribuciones, sus aportes para que este proyecto siga por años. ¿Cómo Garay?
1: En el, en el link, vaya, donde está la descripción, como dice Nieto, Nieto es sabio. Donde está la descripción, ahí está el link, el enlace del Baki, B pequeña, AKY. ahí haga clic y haga su contribución. Sí. Lo que tenga en el corazón, lo que sí. pueda. No hay muy poquito ni hay demasiado. Ahora, también, cuando posteamos en las diferentes redes sociales, ahí ponemos el link. Donde diga Baki, cerca la sacó del estadio, ahí es, maestro. Doble clic, dale vida la sacó del estadio podcast.
0: Muy bien, muchas gracias a todos. Y esperamos que sigan ustedes este podcast porque tendremos más episodios y estaremos hablando mucho de Tour de Francia y Wimbledon en los siguientes capítulos. Gracias por seguir este podcast que se llama La Sacó del Estadio.